3: nou ja, welkom luisteraars van zowel FC Media Circus als de luisteraars van de Dik voor elkaar podcast.
1: Toch een beetje de vrienden van de show.
3: Ja, ja we vinden, vinden het toch een beetje spannend. Want,
1: uh, voor wie praten we nou eigenlijk? Ja,
3: praten we nou voor ons, het publiek van FC Media Circus of voor de Dik voor elkaar podcast. Ja, de drempel is uh, misschien best hoog. Uh, we hopen dat we geen luisteraars wegjagen. Maar laten we ons zelf even voorstellen en waarom in godsnaam zitten wij achter de microfoon in plaats van uh, Martijn en Michel? Ja, of voor de FC Media Circus luisteraars.
1: Waarom, waarom we hebben jullie daar het... een soort ode aan uh, Dick voor elkaar?
3: Ja. Nou, Bas, kun, kun, kun jij even uitleggen hoe dit allemaal tot stand gekomen is?
1: Ja, Short, die maakte ooit de uh, uh, FC Media Circus helemaal in het begin. Uh, produceerde hij. Later ging hij vast voor VI werken, dus was dat zijn uh, werd dat zijn uh, job en ging bij, iemand bij ons iemand anders ging het bij ons produceren. Bob. Maar daar, wij hebben altijd een beetje contact gehouden. Wij luisteren natuurlijk heel veel naar Dick voor elkaar. En bij ons is het ook wel zo dat Dick voor elkaar ook een beetje de standaard is eigenlijk. Dat is ja. wel een beetje de lat die wij uh, willen nastreven. Nou ja, en op een gegeven moment vroeg uh, Sjoerd, denk ik aan jou uiteindelijk... Van, uh, zou je het leuk vinden om aan onze luisteraars die nieuw zijn, dus de instromers, ja. zeg maar... maar die oude die luisteren natuurlijk ook gezellig mee... is even uit te leggen wat Dik Voor Mekaar podcast eigenlijk inhoudt. Dat ze een soort verkorte versie krijgen van... wat moet je eigenlijk weten voordat je gaat luisteren... naar de Dik Voor Mekaar podcast. Dat is wel uh, belangrijk. Dus dat de nieuwelingen zich niet... Ja, dat ze zich niet moeten aanpassen, zeg maar. Dat ze zich een beetje op hun, op hun gemak voelen. Dat was eigenlijk de basis. En kunnen ja, we daarin samenwerken? Zo is dat. En
3: naar alle waarschijnlijkheid hebben we alle afleveringen van Dik van Mekaar Podcast wel uh, geluisterd, denk ik zo. Ja, zeker met die, met die special erbij, uh, sommige dingen dubbel. Ja, ja nee, dat, dat klopt. En uh, het is zelfs zo dat uh, uh, ik, Martijn, uh, zijn eerste podcast was bij ons. En uh, laten we ons zelf even voorstellen dat ja. ook de luisteraars van Dik van Mekaar Podcast. Uh, ...enig idee hebben wie wij een godsnaam zijn.
1: Ja. Um, Bas, wie ben jij? Ja. Bas Hakker heet jij? Ja, Bas Hakker, journalist. Uh, uh, schrijft veel over, over media. En uh, um, dat doe ik al, uh, al een tijdje. Dus uh, um, ja, veel over, over sportjournalistiek ook. Maar ook veel over uh, uh, ja, wat er gebeurt bij uh, RTL en uh, al, al dat soort dingen. Schrijf voor uh, uh, verschillende opdracht, opdrachtgevers. Um, ja, luister al, uh, al heel lang naar die dik van elkaar vanaf het begin uh, podcast. En, uh, en jij Jos, stel jezelf ook maar even voor dan.
3: Ja, uh, ik ben Jos Govaat is mijn naam. Ik uh, ben uh, een van de twee oprichters van uh, Cooper, het een PR bureau uh, En samen met jou, uh, een van de twee, uh, drie, ja, ja, ik denk dat toch, <laughs> nee, toch twee, denk ik. Wij zijn toch de grondleggers van, uh, van FC Media Circus, een, een, ja. een niche-podcast over... Waar sport, media en marketing bij elkaar komen. En uh, ja. Ja, die hoedanigheid wil dik van elkaar nog wel eens een beetje uh, voorbij komen. En niet in de laatste plaats, omdat uh, mijn favoriete club is Feyenoord. Dat is die van jou helemaal niet.
1: Mijn vader is voor Feyenoord dat wel. Ja,
3: nou, maar jij bent, jij bent zelf onder een andere rood-wit dekbed opgegroeid. Ja, uh, uh, Uit de hoofdstad. Um, ja, dus... dus en juist daarom zijn we denk ik wel goed in staat om een beetje te duiden... wat voor circus dit een godsnaam is, dat, dat uh, dik voor
1: mekaar. Ja, het is, het is gewoon een hele bijzondere uh, podcast om allerlei redenen. En dat proberen we een beetje uit te leggen in... Uh, hoeveel hoofdstukjes hebben we? Acht? Ja. Acht uh, hoofdstukjes. Uit te leggen waarom die dik voor mekaar podcast zo bijzonder is. Het is eigenlijk ook een soort, soort ode... Uh, we hoeven niet uh, kritisch kritische te zijn. We uh, hebben laatst een laatste stukje geschreven over dat kick-off van de telegraaf. Nou, dan ben je ook wel eens kritisch. Sommige dingen vind je, vind je niet uh, prettig. Maar ja, wij zijn gewoon echt een beetje, beetje fan. Zoals. Maar Thijs van Nieuwkerk had ook wel eens van die dingen waar hij fan van kon zijn. Dat is eigenlijk ja, een soort ode die we, die we maken. Want uh, ja, ze, ma ze maken gewoon iets heel, uh, heel erg bijzonders. Uh. Ja, en wie,
3: wie maken dat dan? Laten we eens even
1: be beginnen. Ja, we met beginnen de, bij de karakters. De, de, te de, de, de te karakters.
3: En, ja, de, laten we beginnen met degene die de grootste metamorfose in zijn karakter heeft meegemaakt, ja. althans voor de buitenwereld. Dat moet dan toch Martijn Krabbedam zijn. Ja, uh, ja je, je zou voor de grap is de gemiddelde Feyenoord fansite er eens bij moeten pakken. Als, uh, als hij weer een stukje tikt op VI Pro of zo... of op de site van VI... Nou, dan uh, is de gemiddelde teneur dat hij slecht ingevoerd is... er helemaal niks van begrijpt... allemaal ne altijd negatief is. Nou, ja, je, je kent het wel. Hij volgt die, die club natuurlijk
1: al een jaar of twintig, denk ik. Ja,
3: ja, ja, maar door deze podcast is het ineens uh, een, een man die nu schouderklopjes krijgt. En dat moet je zelf natuurlijk ook een beetje aan wennen.
1: Ja, en eigenlijk uh, is dat vanaf het begin ook zo... Uh, ja, werd het een beetje de running gag natuurlijk. Uh, hij was een clubwatcher. Hij zat een beetje inderdaad aan die zure kant, een beetje mopperen. Uh, af en toe een zaagje erbij halen had, uh, heeft Michel het wel eens over. En hij zet hem eigenlijk steeds meer neer... als iemand die, ja, die club uh, wel kritisch bekijkt... Maar ook wel uh, enthousiast is over bepaalde dingen. Met name, ja. met name over Arne Slot uh, op een gegeven moment. Ja, en laten we niet vergeten,
3: enthousiast over uh, goede parkeergarages. Ja. Goede uh, wifi. Go goede wifi, goede koffie. hotel, Ook belangrijk. Hotel belangrijk. Even uh, tekort kort voor een slecht hotel. Zo is dat. De international football writer has been on some places, hè? <laughs> ja. <laughs> Bedoel, ja, nou ja,
1: dat is ook al goed natuurlijk. Dat, begint, dat is meteen belangrijk. Michel zet natuurlijk hè, hem neer als de international football writer. Een hele ervaren <laughs> gast die de hele wereld overtrekt. Wat ook natuurlijk wel zo is. Uh, WK's, EK's. Alles heeft meegemaakt. Ja, die verras gezien. je niet zomaar meer, hè? Nee, nee. En uh, daarna ja, komen we straks wel op. Maar daarna in deze pool van Jo Leid, zeggen ze dan. Dat is volgens mij Johan Derksen uh, uh, quote. Uh, hij heeft natuurlijk voor VI altijd gewerkt. En, uh, uh, nou ja. Dus... dus Belangrijk is dat, dat Michel hem neerzet als een soort ervaren journalist... die ja, nergens meer verrast wordt, alles al een beetje heeft, ge, heeft gezien. En, en ja, ook, ook daardoor een beetje een, een mopperkont was, was geworden eigenlijk... omdat hij alles al gezien heeft. Maar doordat, doordat Arne Slot eigenlijk werd omarmd op een gegeven moment... kwam hij ook uit zijn schulp zo van... ja, uh, inderdaad doet hij wel zijn een laptopje... of maakt hij wel zijn een analyse over een systeem. Zo. Daar was, was Martijn nooit van natuurlijk. En uh, uh, die heeft hem al een soort open, open geschroefd. En dat is wat Mart, Mart, uh, uh, Michel ook, heeft, ook wat heeft gedaan. Tegelijkertijd zegt Martijn over uh, uh, Michel, zeg maar, de bestsellerschrijver. Hè, dat is uh, zijn bijnaam. Ja. Um, ja, dat hij een beetje, ja, beetje zo'n grote schrijver zet hij hem neer met zo'n met zo glas wijn. Uh, uh, ja, echt, echt iemand die. Ook Een paar bestsellers, bestsellers heeft geschreven, natuurlijk met Gijp en uh, het verhaal over Kieft, twee Gijp boeken en dan nog een boek over, uh, over Veronica. En Said. ja, maar af en toe gewoon het uh, boekenbal bespreken. Hè? Ja,
3: Door, uh, beetje
1: de gebraden aan uh, uh, haan uit de, <laughs> uit de hangen, dat is dan weer Kieft-quote ja. volgens mij. <laughs> Schijt aan het boekenbal, hoor. Schreit, ja, ja, ja. <laughs> nou ja, dat uh, ja, echt een, een schrijver, zeg maar. En dus. Dus eigenlijk die twee karakters, International Football Writer en, en Jongen van de Rood ook, hè? dat is ook de bijnaam. Wij zijn, wij zijn Jongens van de Rood, maar dat geldt misschien wat meer van voor uh, Martijn uh, uiteindelijk. En daartegenover die grote schrijver, een beetje. Een, Noemen ze hem niet aan het begin heel veel moedisch ook, zeg maar? Ja, 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 ja. moedisch. Ja, ja, gewoon bijna. een rijtje met
3: Reven en zo. En,
1: uh. Ja, in het grote, grote, ja, de grote schrijver. En dat, dat is ook wel een leuke afstand tussen die, de wereld van het boekenbal ja. en de wereld van VI, de Jongens van de Rood, zeg maar. Ja, en dat creëert meteen al een soort spanning. Ja, maar ook, ook de
3: wereld is. van, uh, de, wereld van uh, de wereld van vroeger, een beetje. Hè? Van, van, uh, van de verhalen in de tijd van Jorien van de Herik en zo. Ja. En, uh, en uh, toen Jan D. Zwarta per, per chef was... en uh, Fred Blankenmeijer wordt er bij de haren bij gesleept, wat gezien zijn kapsel vrij raar is. Maar <laughs> ja. Uh, en, ja, weet je, dat, 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 gaat, dat gaat maar door. En die werelden van nu en toen... die komen vrij uh, bij elkaar. Ik, ik denk wel dat als jij 16 uh, bent... dat het een moeilijke podcast is. Maar daar hebben ze wat op verzonnen. En dat is uh, karakter nummer drie. Ja. <laughs> en dat is onze millennial.
1: Ja. Ja, dat, nou, uit, uit het kraakpand. Nou ja, inderdaad, kijk... Ze willen natuurlijk... VI willen ook een beetje verjongen. En, uh, dat, blad en uh, dat blad wordt natuurlijk uh, digitaal, weet je wel. Die, die papieren lezers, uh, die gaan op een gegeven moment... Uh, dood, uh, een keer dood. Ja, ja het is wel gezellig, <laughs> maar... Ja. Maar ja, ik wou zeggen, wij gaan een keer dood. Maar nee, maar dat, dat is zo. En uh, digitaal lezen is belangrijk. Dus, dus ik denk dat ze daarover nagedacht. Ik weet niet of alles bewust is hoor. Ik hoorde laatst vertellen trouwens dat ze een pilot ooit gemaakt hebben. Waarin ze al wat imitaties probeerden. Dus ik denk dat er best wel ook wat bewust is. Ik denk dat Michel best wel ook daar een stem in heeft. Van nou, we willen het zo ongeveer aanpakken. Maar ja, dat is echt een uh, wild guess. Maar dus, dus, uh, de millennial zit erin. Dat is uh, uh, Sjoerd. En Sjoerd... Dat is wel interessant om eens uit te zoeken hoe hij eigenlijk zo betrokken is bij die show. Hè? Want dat is natuurlijk in een podcast gebeurt wel vaker, hoor. Dat de producent dan betrokken wordt bij de, bij de podcast. Maar hier is dat wel erg actief. Ze hebben hem al snel neergezet. Hij is 25, 26, 27. Zelf zegt hij dan altijd: altijd van... Ja, ik heb het al honderd keer gezegd dat ik 27, 26 ben. Ja, de jongen die viert uh, ook wel zijn verjaardag intussen, toch of niet? Ja, precies. Ja. ja, en nou ja, de millennial, dus die, die staat daar als een soort. Uh, extra karakter bij een millennial die over dingen twijfelt, die zelf aan zelfanalyse's doet. En dat is heel erg het, uh, in contrast met de wereld waarin uh, vooral Martijn is opgegroeid bij Johan Dergse, uh, Waarbij uh, als het kut was, was het kut. En dan zei ze, hij dat gewoon. En dan uh, schot hij ook wel eens iemand uit, zeg maar. Uh, en de wereld van de millennial waar, waar het wat zachter gaat en waar je moet nadenken over hoe je dingen zegt en zo. En dat is een heel leuk contrast ja, er,
3: zit, er zit in die zin aardig wat zelfspot wat in. En, uh, kijk, het verhaalluidje van, uh, van Sjoerd... dat er ging wel ook zo'n een paar assen. Ja. Uh, het begon eigenlijk met daten. Ja. Hè? Dat ja. eigenlijk iedereen, elk meisje wat, uh, wat langskwam dat dat toch even door de ballotage moest van Michel en Martijn. Ja, dat er even werd gekeurd, zeg maar, als een soort uh, wijze vaders. Uh, ja, nou, nu heeft hij al een geruime tijdsverkering en uh, het Cleopatra. verhaal daarbij is, dat is natuurlijk uh, gewaarschuwd wordt van alles wat misgaat. Ik bedoel, dat herkennen jij en ik ook allebei. Zeker, Zo, ja, wel, alle bedoel. fouten,
1: zeg maar, die je kan maken met. Uh, ja, ik zat het laatste stukje te luisteren. Dat ging inderdaad over de, met kerst, volgens mij. Bij ja, ja. schoonmoeder eten en zo, dat ze waarschuwde Dat ze waarschuwde van als je nu alvast die, die lijntjes laat vieren, zeg maar, als je nu alvast helemaal in meegaat. Ja, voor zeg maar. je
3: weet zet je elke week de vuilniszakken buiten, hè?
1: Ja, precies. En dat is maar, Martijn zet die vuilniszakken, moet die vuilniszakken buiten zetten. Dus. Um, dat is wel een
3: mannentaak. Ik heb daar ook last van. Ik ben ook best wel de lul met dat, met dat soort dingen.
1: Ik heb een oranje bak. Ja, die moest even naar buiten. De fietstik ja. hier richting post was vergeten. Toch even terug. Even ah, ja. die bak uh, neerknallen. Nee, maar... Um, ja, de, de, dat, ja, die, die Sjoerd die speelt daar een hele leuke rol in. Omdat ze... Anders kreeg je zeg maar twee mannen uit dezelfde generatie. En wat ze hebben meegemaakt. was de neiging misschien af, om terug te kijken. En uh, vroeger was het beter en zo. En nu heb je zeg maar met... Uh, Stuart, heb je dat lijntje van... Uh, oh, die staat midden in het leven. Die begint ook net bij VI. Dat is ook leuk, want jij zegt... een van die verhaallijnen is een nieuwe D. Hij heeft inmiddels Cleopatra en dat gaat prima. Maar een zijn verhaallijn was ook opvoeden bij VI. Ja, Hoe ja. eraan toe gaat en zo. En, uh, en Café Bergpolder groot maken. Laten we dat niet vergeten. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Ja, ja, ja. ja volgens mij is het daar voor. elke het, keer. Het oude lullencafé. Café, uh, kan een bonnetje sturen, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. ja. Branded content heet dat, geloof ik. Ja, 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 Nee, maar... Um, nou, ik vind het wel dat ze het wel gewoon knap, knap uh, doen om die verhaallijnen elke keer in te brengen. Gaat, volgens mij gaat het ook heel veel onbewust hoor. Dus, dus uh, er wordt niet uh, over alles wordt uitgeschreven, niet alles wordt ja, uitgeschreven. Ja, s'nachts
3: een uh, vier uur draaiboekje
1: toch? Ja, hoe ziet dat eruit eigenlijk? Ja, eigenlijk? Is dat
3: zoiets wat wij hebben? Gewoon uh, van ja, die zal, punten
1: op een... Uh, zal op
3: een zat er wel. Gewoon een appje met, met een paar punten. Van, uh, het zijn geen negen pagina's. dat nee, toch? Hier, hier, hier even uitweiden over. Hé hey, zijn jongens van de Rood. Die gaat niet met uh, te veel teksten. Uh, die gaan toch, niet met, precies
1: met de vragen van Mar aan Mario Been. Die staan er niet in, denk
3: ik. Hey, maar meestal na, na zo'n twintig uh, minuten wordt het eerste vraagje over Feyenoord uh, gesteld. Ja. Van goh, we hebben toch weer twintig minuten nog niet over Feyenoord gehad. Zullen we dat niet nie eens doen? Ja, dan worden toch de nieuwtjes even doorgenomen van wat er, wat er op dat moment uh, speelt.
1: Ja, ja, en Martijn weet er dan natuurlijk veel, uh, veel van. En, uh, maar vaak is het. Dan komen we wel met het tweede punt uit. Het gaat natuurlijk over Feyenoord. Hè? Maar dat is een soort wat jij zegt, dat komt na twintig minuten vaak pas per, ter sprake. Uh, maar wat wel heel erg in die podcast zit, en, en vaste luisteraars zullen dat wel of uh, nieuwe luisteraars zullen dat wel ontdekken, is dat, dat feyenoord gevoel heel erg erin zit. Uh, en dat, het best wel, dat is best wel lastig uit te, le te leggen wat dat Feyenoord-gevoel nou is. Uh, maar der, dat is een soort uh, jezelf niet op de borst kloppen, bijvoorbeeld. Uh, ja, altijd, altijd die vergelijking
3: met Amsterdam. Die zit natuurlijk ook in die podcast, weet je wel? De, ja. die, 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 die twee kale mannen, hoe heet ze? Peppie en Kokkie met een anders. Ja, die,
0: die, die, ja, 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 weet ja je, Van de podcast Ajax Ja, dat,
3: dat eigenlijk beide clubs een totale cultuur uh, beleven. dat even het verschil uh, geduid wordt. Dat ze bij Ajax... Uh, naar het stadion gaan om even te controleren hoeveel het geworden is. Ja, ja en dat bij Feyenoord het grote lijden gecultiveerd wordt. Totdat meneertje Slot binnenkwam. Toen werd alles anders. Ja, er kwam een soort... Uh, Iedereen een cultuurshock Een
1: soort, soort vertrouwen zeg maar gemixt met dat, met dat, uh, met dat grote lijden werd eigenlijk. Ja,
3: maar dat wordt dan ook beschreven dat als het even één weekje tegen zit... Ja, dan, komt, dan, dan komt het gelijk weer terug. Hè? Dan, dan is het gelijk weer uh, als uh, meneertje Slot zich even misdraagt tegen de scheidsrechter of, uh, Ja. Dus even een lullig gelijkspelletje tegen, weet ik veel, Fortuna Zittat of zo. Dan is gelijk uh, het cynisme steekt de kop op. En dat zie je nu natuurlijk ook weer. Uh, het is uh, God beter net, uh, net juli. En dan blijven de eerste transfertjes uit. Als dit online staat, is het uh, ongetwijfeld weer volkomen achterhaalde flauwekul. Maar ja, ja en er wordt, er wordt de achterban ook weer nerveus. En, en zij kunnen dat wel mooi duiden van joh. Dat is van alle tijden. Uh, maak je niet druk. Komt allemaal wel goed. Komt allemaal wel goed. Ja, of niet. Het gaat uiteindelijk ook weer gewoon mis. En, en daar zit weer een andere leuke kant aan.
1: Ja, Ja. wat, wat, wat jij zegt over dat, dat Feyenoord-gevoel... wordt eigenlijk heel erg gedefinieerd op het, op het ijs, op basis van het ijsgevoel. En dat, is, dat werkt ook vaak natuurlijk. Als je een soort tegenstellingen hebt, dan snap je ook beter wat, wat Feyenoord inhoudt, zeg maar. Want... Uh, en daarom luisteren er misschien ook wel heel veel Ajax-supporters... Uh, ja, want het is ook helemaal niet, helemaal niet tegen Ajax, hè? Ik bedoel, nee. De, 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 de Ze wordt... zetten dat ook een beetje stevig aan en zo. ik Ja, joh. De... Laatst hadden we het toch met, met dat, dat vind ik echt geweldig. Die, die video's van Ajax, daar zit dat ijsgevoel natuurlijk in, hè? Dat met Johnny, weet je nog? Dat, dat, dat van Ajax feyenoord ja Dat ze ja, 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 ja. Dat, dat, zo'n video kwamen met Johnny die daar een soort schrijfkamer zat. En die aan het nadenken was over hoe geweldig hij was bij zijn debuut. En hoe hij scoorde, weet ik veel of zo. En dat kunnen die mannen kunnen dat heel goed uitleggen. Dat dat het verschil is tussen AIS en Feyenoord. Dat Feyenoord zo'n video. Die kunnen ze, dat kan je gewoon niet maken. Gewoon. Dat, dat, als je dat maakt, dan heb je bij wijze van spreken een Amsterdamse producer of zo ingehuurd. Want dat, 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 dat werkt gewoon daar niet. Ja, of heb je het aan een bureau uitbesteed of zo. Ja, dat, dat klopt. Dat zou iedereen er meteen meteen uithalen, uh, uiteindelijk. Want ja. je, en, en dat kunnen die gasten wel goed, want ze uh, Martijn loopt er lang rond en uh, um, Michel van Egmond heeft natuurlijk uh, bij, heeft de -Krant, bij de Feyenoordkrant, bij ja. gezeten en toen zat hij echt jaren negentig was hij behoorlijk fors intern, ook ging hij ook met, met die de reizen, want daar vertelt hij natuurlijk altijd over hoe uh, uh, heus en zo waren en al die al die andere gasten hoe ze een beetje in elkaar uh, uh, zaten. En uh, ja, ik vind dat ze dat, dat zit in dat zit een beetje impliciet in die podcast dat 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 lijden en dat dat. Dat uh, uh, jezelf niet te groot maakt. Een beetje van Hanegum-achtig. Ja, maar ook vaak wel dat je daar een beetje scheid aan moet hebben. Dat, ja. het, dat het ook wel een keer mooi geweest is. Maar nou, dat, dat het inderdaad, dat ze dus soort, dat je een soort in de strijd zit om dat achter je te laten. Dat ja. je, en dat is natuurlijk bijna literair uh, om dat zo aan te pakken. Want dat is natuurlijk vaak hoe een verhaal werkt. Ja, volgens mij het conflict van
3: de hele podcast draait om de oude en de nieuwe tijd. Ja, dat is het. En de het. oude tijd wordt vaak naar verwezen of dat nou via Fred Blankenmeier is of over... Uh, uh, Johan Dirk zei: Oh, jij hebt geen verhaal. op... Uh, uh, jij weet niet wat je moet maken. Nou, dan, dan stap je toch lekker die auto weer om even naar
1: Veendam te rijden. Ja, dan moet je naar Veendam. Ja, ja precies. Ja. ja, dat waren die tijden, toch? Toen, ja, toen, toen ze hebben natuurlijk allebei in die redactie gezeten in, uh, in Gouda nog, volgens ja, mij. Of,
3: oh, jij, jij vindt dat je hier hard moet werken, nou, dan is daar de deur,
1: hoor. Ja, <laughs> ja, ja, Want uh, VI gaat ook wel door zonder, zonder, zonder meneertje Krammedam, hoor. Ja. Ja, geen, geen enkel probleem. Ja, op een gegeven moment ook, uh, volgens mij, uh, heeft hij twee of drie keer verteld over dat verhaal dat hij, dat hij uh, zijn verkering, de verkering van Martijn uit was. Ja, ja, ja. zeg maar. En wat was er de tip van Johan? Nou, zo snel mogelijk weer erbovenop, <laughs> ja. jongen. Goeie, dat is goeie tip. Goeie, goeie tip vind ik wel. Eh, goede tip. Kijk,
3: je, je hebt voor zover bewezen, heb je maar één leven. Dus waarom zou je dat in godsnaam uh, verkwisten aan
1: liefdesverdriet? Dat heeft totaal geen zin. Nee, en dat, was de, dat is wel weer mooi in contrast met millennial, weet je wel. Die gaan natuurlijk even treuren en de zelfanalyse, wat heb ik fout gedaan en zo. En Johan Derksen, ja, gewoon goede tip. Gewoon snel, snel weer een ander schatje, weet je wel. Ja, nou, gelijk heeft hij, toch? Ja. ja, dus dat... dus, dus ja terug dat Feyenoord gevoel zit daar gewoon in inderdaad door die oude verhalen door alles nou, ook de
3: nieuwe verhalen kijk je neem nu die uh, nieuwe organisatiestructuur van uh, van Feyenoord weet je ja. dat hele ingewikkelde plaatje met van alles en nog wat ja ja dan heb je de head of recruitment je hebt de head of methodology je hebt uh, ja allemaal van die ingewikkelde de, de, termen
1: perform performance manager of ja al. dat hebben ze ook performance ook al. coach uh,
3: head of international voetbal of zo weet je veel wat dat nu allemaal is ja ja wat die Magro gaat doen, ja, weet je, dat soort dingen nemen ze natuurlijk ook wel uh, op de hak. Uh, en tegelijkertijd, dat vind ik wel, wordt het ook wel weer serieus genomen. Het is, het is een beetje van. Uh, nee, maar dat vind ik mooi, want voor uh, allebei.
1: Uh, dat is, een, denk ik, ook wel, volgens mij een beetje, als ik jou zo inschat, uh, ook een beetje hoe wij, een, volgens mij, een beetje in het leven uh, staan. Je hebt best wel soms dingen wat je verlangt naar vroeger, weet je wel. Dus het, dat dingen overzichtelijk waren. Dat er iemand zei hoe je moest. Dat het gewoon iemand. Een ouderwetse baas. Weet je wel. Best wel ja, ouderwetse. Tuurlijk. Maar tegelijkertijd heb je wel met nu te maken. Met 25-jarigen, ja. 20-jarigen. En die hebben gewoon andere wetten. En daar moet je ook mee omgaan. Weet je wel.
3: Ja. Ja. Zo'n club gaat steeds meer. in een Internationale context uh, opereren. Maar wat ik een beetje had gehoopt is dat ze dat hele plaatje van Sportsology... want daar is het natuurlijk begonnen... die club die Arnison naar binnen had gegroeid... Ja. Uh, voor een grijpstuiver.
1: Amerikanen toch? Ja,
3: kijk, dat, dat idee is natuurlijk waarschijnlijk gewoon goed. Dat zal best wel... Alleen je had er ook een beetje simpele titels van kunnen maken, weet je wel. Ja. En, en dan kan je nog steeds hetzelfde doen. Ja, en, en daarin had je dan misschien gehoopt van, nou ja, god. Ja.
1: We hebben het wel eens over cool blue gehad en zo. Daar hebben ze ook van die titels, weet je wel. De, 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 je hebt niet de uh, head of PR of zo, maar volgens mij de, de verhalenmaker. Of de praatjesmaker. De ja, praatjesmaker. Nou ja, dat, ik vind dat wel leuk, want dan pak je, zeg maar, uh, uh, moderne mensen, nieuwe mensen, zeg maar. Maar ook een beetje van... Doe het gewoon, weet je wel. Doe het er wel op je, op je eigen manier. Uh, uiteindelijk. Ja. En dat zou bij Feyenoord ook wel passen. Omdat, Tuurlijk, omdat je die cultuur wel moet bewaken. Die daar ja, zit. En
3: als jij sterk merk uh, ben, kun je het je voorlopen. Kijk, uh, een of andere uh, uh, FC Hobbledyfe of zo. Uh, <lacht> <lacht> ja,
1: ja, dat,
3: ja die, die kan dat niet doen. Want dat, dan vindt niemand je meer. Maar uh, ja, maar goed. Hé, hey, uh, imitaties. Ja, ik denk dat wij er heel slecht in zijn. Dus daar gaan we ons ook absoluut niet aan wagen. Maar uh, met name Michel... Ja. Maar Tijd probeert het ook af en toe, maar die, ja, we moeten heel eerlijk zijn. Die is gewoon net even wat minder goed in. Ja, ik hoor die gooit dat... er ook wel eens een mosje doorheen, die voetbaljongen. Ja, echte ja. voetbaljongen. Echte voetbal. Dat doen we toch? Ja. Kut.
1: ja, dat haast op zich heb je wel. Nee, ik, ik hoorde hem laatst, volgens mij, Michel had het daarover, in, dat ze dat best wel in die proefperiode uh, uh, wel eens getest hebben. Zeg maar welke imitaties wel.
3: Welke is, wel niet werkt. Ja,
1: dus, dus volgens mij is dat niet helemaal spontaan ontstaan. Zijn eigen
3: favoriet was Erik Dijkstra. Hè? Ja,
1: Erik Dijkstra. Die, die had er nog wel leuk op gereageerd, trouwens. Wat had hij gezegd? Ja, dan? Die, die vond het allemaal wel lachen. Ja, die reageerde er wel sportief op. Ja, die kan, dat wel, die kan er wel uh, benieuwd, ja. volgens mij. Ik vind die. Uh, ja, ik vind, ik moet altijd leggen, lachen om die John de Pater ook wel. Ja. Van. Uh, uh, ja, maar wat
3: ik begrijp is dat dat dus een hele slechte fotograaf is, hè, van andere. Oh God. ja? En, 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 maar hij wordt daar als een soort van, van halfgod uh, omschreven.
1: Ja, even staan, klaar. Ga, ik heb je, het... ga jij eens
3: even daar staan op één benen. <laughs> ja,
1: oh, jij kan het wel, ja, dat Rotterdams. Ja. En de beste is natuurlijk Sergio, hè? Ja, ja, ja. Ja, moet helemaal perfect zijn. T nee. ja, terwijl hij eigenlijk niet echt lijkt. Maar is wel goed. Ja, maar het is dat luie zeels is het, hè?
3: Dat ja. is een beetje dat... dat ja, het, 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 het is meer de humor en, en de keuzes of zo. Dan dat het echt een... een,
1: een je,
3: het is geen imitatie van een Carlo Bossard-niveau of
1: zo. Nee. nee, maar hij heeft hem wel zo, zo vaak gekeken, zeg maar. Ze hebben zo vaak die documentaires uh, zitten kijken... Uh, en dat vind ik altijd knap aan een imitatie. Dat heeft uh, Carlo had wel minder, zeg maar. Maar dat heeft Michel wel wat meer, omdat het een schrijver is. Hij legt ook een soort karakter uh, ja, daarin.
3: Dat klopt. Bij Carlo Boszat is het meer technisch goed. Ja. Technisch knap. André van Duin wel wel ja. zeggen Technisch
1: nee. fijntjes. Ja, maar nou ja, goed. En, en hij, bijvoorbeeld zo'n Sergio, die, die documentaire waarbij de het is als een klootzak die gozer. dat dat, dat, hij dat zegt. Ja, ja, ja. Maar die documentaire is wel, ja, dat is gewoon ja, niemand, eh, perfect, weet je wel. Maar
3: dat is wat geinige dat je uh, anders naar mensen die, ge, ja, die geïmiteerd worden gaat kijken. En daar vind ik Eddie Poelman eigenlijk het beste voorbeeld van. Dat was, een, dat was ook een mooie interactie tussen tussen Short en de en de oude Garde. Ja. Want uh, op enig moment uh, stelde uh, Michel de vraag. Short uh, heeft een media rubriek in uh, VI. Ja.
1: Hoe noemen ze hem ook weer? Uh, de, de media analyst van, uh, van de voetbalwereld. Ja, zo.
3: zoiets. Uh, uh, maar goed, um, en uh, hij was allerlei verhalen aan het maken over uitzendrechten en zo. En uh, allemaal heel ingewikkeld. Ja, dat uh, was best wel saai. Ja, en uh, toen zei Michel: uh, Hou nou eens op met dat soort kutverhalen. Ga nou eens, uh, weet je, wie ik je zou willen horen? Eddie Poelman. Ja, nou. En tot dan toe, uh, toen ik uh, wat jonger was en naar de UEFA Cup toestanden keek... met uh, de Pierre van Hoorland Cup, weet je wel. Ja, uh, ja. Uh, ja toen was ja, die Poelman best wel vaak de commentator. En ik vond zijn stem fucking irritant. Ja? Ja. Ja, kon, ja we staan hier. Uh, ja, ik kon daar niet naar luisteren. Alleen nu, ja, die man die werd opgehemeld. En, uh, ja, en, en dan wordt het ineens weer leuk. Ik vond die uitzending zelf, ook werken... Moet ja, in ook even.
1: Maar hoe kwam dat dan? Dat vond ik wel interessant.
3: Ja, maar dat, ik, dat, dat is redelijk vaak als er een... Uh, ze hebben zo'n dynamiek met elkaar, dat, dat als ze een gast hebben, uh, niet altijd hoor, want uh, met Wilfred de Jong was dat uh, bijvoorbeeld helemaal niet zo. Maar, Nico
1: Dijkstra was ook wel leuk. Ja,
3: maar, maar soms dan onderbreekt het het ritme of zo. Ja. En, uh...
1: ja, je kan niet meer jezelf zijn natuurlijk. Nou, dat ervaren
3: wij soms ook wel eens bij een gasten. Uh, die, die, uh, we hebben wel eens hele slimme mensen gehad... maar die konden niet praten. Dat is best lastig in een podcast. Ja, dat...
1: Ja. <laughs> dat is wel een klassieke fout, hè? Ja. Dat we, dat we inderdaad een prof... professor hadden. Ja, ik... Iemand heeft een
3: interessante mening. Ja, ja. Als hij niet je bek
1: uitkomt, dan... dan uh... ja, maar jij had het toen ook volgens mij heb je nog, als het, nog, ook gezegd... Van, kan hij eigenlijk praten, die gast? Want <laughs> ik zei, ja, ja, ja hij had een heel leuke YouTube uit 1984. Ja, mond in de en dan kwam hij in de show en dan was het... ja, aan de ene kant aan de andere kant... In de montage was <laughs> Ivan Gabritsch ook een goede speler, hè? Ja. Die viel nooit om. Nee, nee ja. dat is ook zo. Nee, maar Eddie Poelman... Nou, die show, zeg maar, dat was inderdaad werken. Um, omdat, het, omdat hij niet snapte waarin hij terecht was gekomen, Eddie Poelman. Hij kon niet... Kijk, ik had laatst ik had verteld... Jeroen Pauw was even bij Marcel en Gijs. En die had even drie goede grappen. En die deed allemaal alles mee. Maar die gaat mee in het ritme. Maar Eddie Poelman, die ging... Ja, dat ging om zich. Die dacht van: nou, ik krijg allerlei vragen. En dan kan ik over mezelf vertellen. En uh, dan kan ik nog een beetje feelgood erin gooien. Terwijl die gasten die wilden natuurlijk gewoon alleen maar weten: van uh, hoe was het in Rijker? Je, uh, in de kroeg waar je om drie uur naar binnen uh, ja, kwam. Ja, ik, ik, ik had iets meer verwacht van de sappige verhalen. De paaldansclubs en, uh, en dat soort dingen. Nee, ik en, niet. Want uh, ik had hem wel eens eerder gehoord bij oh. die perstribune. En daar probeerde die presentator dat ook. En daar hield hij elke keer de boot af. En ik had hem wel eerder elke keer bij de NOS ook wel eens gehoord. Ja, ja, hij, hij hield dat elke keer. Hij ging daar niet in mee, zeg maar. Ja, voor die miljoenen luisteraars,
3: zoveel zijn het niet. Ja. Kees Jansma heeft dat ook, hè? Dan, ja, 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 ja je gaat ook nooit ja, ja. mee in... Uh, ja, flauw is dat. Ja. Maar goed, hey, vastigheden. Gewoon een paar dingen, ja. uh, een paar dingen doornemen. Uh,
1: move the product, wat is dat? Ja, dat is belangrijk. Move the product is wel een goede tip ook. Um, je hebt zeg maar, uh, als journalist, heb je, uh, veel in die podcast gaat het ook over uh, journalistiek. Dus daarom vind ik het ook wel, ook wel leuk, veel over media. Het zijn natuurlijk twee uh, journalisten ook. En uh, ja, je hebt een boek wat je ooit geschreven uh, hebt, en dat kan je in een boekvorm, dan verkoop je dat boek. Maar je kan er ook natuurlijk uh, uh, elke week een podcast van maken. Of je kan er uh, 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 elke week iets over vertellen, ergens anders. Dus ja. het is belangrijk. dat Je hebt hetzelfde product, dat maak je één keer, maar je gaat het in verschillende partjes ga je dat overal verkopen. Dat is Move the Product. Eigenlijk. En dan
3: proberen ze een een beetje te leren. Van uh, één interview. Ja. Zes stukjes hè.
1: Ja, <laughs> ja precies. Dus, ja. dus één keer uh, weet ik veel interview, uh, Bert, uh, Bert Maaldring interviewen tip trouwens en uh, uh, je gaat naar Utrecht, microfoon mee, En drie kwartier top en uh, maak je een podcastje van prima, maar dan maak je ook een stukje van voor de vi. Op allerlei manieren kan je dat uitserveren en je hebt het één keer gemaakt en je kan het zes keer verkopen natuurlijk. Dat is hey, wel move the product. Zo is dat. Hey, volgende uh, landelijke uh, bekendheid voor een term.
3: De apotheker is gewoon in het dik van elkaar podcast geboren.
1: Ja, die was, uh, die komt van uh, die gasten ja. ja ja. Die komt van Martijn. Wat, wat, die vast. We hebben het over vastigheden. Ze hebben heel veel. Je had vroeger van die vriendengroep, had ik, zeg maar. En dan kwam je op een gegeven moment, had je ook zo van die vaste dingetjes. Iets kwam vanuit de coat en de B, of een of andere juf die je ooit had gehad. zeg maar Van die terminologie kwam erin, waarmee je met elkaar praat. En dat hebben ze ook zo goed gedaan. Dat ze elke keer van die termen erin gooien, die ze elke keer gebruiken. De apotheker is een goed, uh, goed voorbeeld. Die komt van Martijn, want ze hadden het over, ze beschreven, zeg maar, dat hij, die, het dat die, uh, die eerste interview of zo, en dat die zei, ja, met zo'n brilletje. Als je een jongen gewoon
3: op straat tegenkomt en niet weet dat hij voetbalt. Zou het inderdaad een apotheker kunnen zijn? Ja, en, ja. En dat dat, dat reist nu ver. Ik zag, zag net weer een of andere Instagram-post van een of andere apotheker uit Rotterdam die zijn beelden dus ook gebruikt had en zo. Dus.
1: Uh... En toen die bijtekenen hadden ze toch ook zo'n zo'n setje, zo'n dokterssetje ja, ja, ja. erbij gedaan. Ja.
3: Ja, en ik vind dat die snurkpleister, weet je wel, die, uh, daar hebben ze ook een tip over gegeven. kost drie keer niks. Ja, dat ja. moeten ze ook de dertrouwer noemen.
1: Ja, ook wel. Ja. 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 Hey, en de cupmuziek is ook een belangrijk thema. Ja, ze zou, die het gaat over Cock Robin hè? Dus, uh, de, ja, je kan natuurlijk zeggen tegen elkaar van jij hebt een vreselijke smaak qua muziek, maar je kan ook zeggen en dat is net even wat leuker. Je gaat zeker weer even naar Cock Robin luisteren. En dat komt uit. Uh, ze gingen ooit naar Berlijn uh, naar die wedstrijd Union Berlijn Feyenoord denk ik. Ja. En toen zaten ze in de zwarte paal van uh, van uh, Martijn. En uh, volgens, mij, volgens mij had hij twee keer Cor -Robin, Cor Robin gedraaid. Of één keer. Was het niet Remember the Promise You Made of zo, zoiets? Zo'n liedje, zo'n jaren tachtig liedje. Hij had, zo, had gewoon zo'n jaren tachtig loop. En dan kwam het één keer voorbij... En dat gaat natuurlijk over de, ja, Het gaat ook over die het gaat eigenlijk terug naar de karakters van die gasten. Want Michel is natuurlijk uh, een schrijver, een, een wijndrinker, een ja, kenner uit eten en die houdt moeilijke, van jazz, muziek, moeilijke, moeilijke, muziek. moeilijke jazz, moeilijke ja, muziek, moeilijke hele muziek. moeilijke muziek. Ja, precies. geen touw vast te knopen, nee, ingewikkeld, geen, geen rein, En en Martijn houdt natuurlijk van recht door zo die gaat. Die is volgens mij ook geen jongen voor de Nederlandse, voor de spreek Jansen van Holladier. Het is meer een jongen voor, uh, nou gewoon een goede muziek, goed middenstuk en, hobba, en, en een goede hoek. Ja, weet je wel dat klaviassen houdt hij ook van? Ja, ja, ja klaviassen. En Michel gaat niet dat euh, moeilijke
3: gedoe met de PlayStation en nee, gewoon klaviassen met een drankje erbij. Ja, en niet allemaal van die ingewikkelde speciaal biertjes.
1: Nee, en 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 en, en, en ja, nou ja, en 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 Michel van Egmond, dus, die die drinkt een wijntje en die gaat. Goed, nu hebben ze ook die Ede-rubriek, die gaat goed uit eten, dat vindt hij mooi. Weet je? Die geniet ja. van het leven ook, uh, uh, wat dat betreft. Dus ja, het is, uh, die, die vastigheden spelen wel een belangrijke rol, zeg maar. Voor de nieuwe luisteraars is ook uh, goed om even wat van die dingen te weten. Moeten we nog meer de, de erin gaan? Oh ja, niet-voetbaljongen is wel belangrijk. Wie is dat ook weer, jongens? geert Jacobs. geert Jacobs van ja, die, 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 de
3: VI. Ja, die maakt goede verhalen, maar ze gaan natuurlijk niet over voetbal.
1: Nee, en uh, de term niet-voetbaljongen komt van Atomos natuurlijk weer. Dus ja. die zei altijd over, uh, over hem: van, uh, als hij hem interviewde. Oh, dat is die niet-voetbaljongen. Ja. ja, dat is wat breder. Gaan wij, gaan
3: wij trouwens binnenkort langs, hè? Namens FC Mediacircus, Circus, Mos. Ja, inderdaad. Al, dus, ja, ja. dus als de luisteraars van de Dik voor elkaar podcast nog. Uh, ja, zitten met prangende vragen, kunnen ze ons een mailtje sturen oh, naar dat is een goede. Ja. Bas En of Jos en FC Media. liefst iets met rekenen. Dat zou wel leuk zijn. Want kijk, Als Short, de product mag move... dan mogen wij dat ook.
1: Ja, nee, Je dat niet? maakt ons niet uit. Ze hebben Daarom. nog iets meer uh, luisteraars dan wij, uh, Waarom? zagen we al. Daarom. Uh, die Amsterdammers hebben we het al over gehad. Die apotheker, niet voetbal. Jong, ja, ja, Zo zijn er nog wel. Ja, ik vond. Maar dat is meer een klein uh, niche dingetje. Ik vond die imitaties van Westlanders uh, leuk. Ik heb ooit uh, uh, net als uh, Michel trouwens bij uh, Zoetermeerse Krant gewerkt. AD, uh, Zoetermeerse Krant, deed ik een jaartje in 2005. Was net AD, in, uh, deed Zoetermeer, de sport. En dan hadden we uh, zo'n hele club bij elkaar. En in sommige deden Stad Den Haag. En sommige deden ook het Westland. Dus de sportjongens in het Westland en de, de echte verslaggevers die het Westland deden, maar die Westlanders die hebben een tering aan Hagenese, op een of andere manier. Hebben het hebben daar is gewoon een achtertuin man. Ja, zo, ja, dat is het. maar dat taaltje is ook een beetje anders. Het is een beetje, uh, hey, wat denk je nou, jongen? Het is een ja. beetje, het is, het is een beetje zangerig. Uh, het is tegen het zeils aan. Volgens mij is ja, die Sergio het... Herman ook verwant aan de Westland. Ja, dat is een uh, beetje imitatie. zangerig,
3: zeikerig, ergens. Ja,
1: het, het is, het is. Wow. Uh, uh, in het Westland zijn ze ook heel erg op elkaar, op, op, op zeg maar andere Westlanders. En dat regelen ze wel onderling allemaal. En niet te veel bemoeienis van uh, mensen uit de grote stad of zo. Weet je wel dat gevoel zit een beetje in die Westlanders. En dat konden ja. ze ook wel goed, uh, goed nadoen. Ja, hey, heb jij al zo'n uh, t-shirt?
3: Van uh, Sjoerd. Ja, Skite Salassi. Ja, met uh, neukjes lekkerder.
1: Ja dat, ja, dat was ook een goed verhaal. Nou,
3: Sjoerdje ging de marathon lopen van
1: Rotterdam. Is... En die ging trainen. Komen, komen we bij een belangrijk uh, element. Uh, inmiddels zitten we bij zes, dat maakt niet uit. Uh, maar zij doen af en toe uh, dingetjes bedenken die doorgaan, zeg maar. Dus dan bedenken ze iets in de show van, nou, dat zou leuk zijn. En dat gaat dan door in de volgende uh, uitzending. Vroeger had je dat bij um, uh, Friends of uh, uh, Seinfeld. Wat trouwens behoorlijk verwant is aan het voor elkaar, podcast Seinfeld. Maar had je dat ook wel? Dat waren zo'n soort van die loop, van die lijntjes... Uh, ik zat toevallig even Seinfeld te kijken. had uh, uh, Jerry kreeg iets met Eileen. Uh, ja, ja, ja met Dan kreeg hij weer wat mee. En dan gingen ze afspraken maken hoe ze in principe gewoon seks konden hebben. Maar ook vrienden konden blijven. Nou, dat ging natuurlijk helemaal mis. Maar dat soort lijntjes, zeg maar. Die dan, even, maar ja. ja, maar die, die dan doorgingen, zeg maar. Elke week uh, ja. ging dat dan eventjes door. En dat doen die gasten ook. Dan, dan verzinnen ze iets en dan uh, uh, gaat dat door. En dat hebben ze toen gedaan met dat ski uh, uh, uiteindelijk wilde zij iets. Zij short op een gegeven moment. Ik wilde marathon lopen ja. in een soort bijzin. En dat is zij. En Michel pikte dat een beetje op van oh nou dan moeten we dat omarmen. En dan, uh, en dan werden er allemaal dingen geregeld. En uh, vorig jaar was het. En uh, toen kwam er op een gegeven moment in, moest er ook een T-shirt komen met een, met een slogan erop. Uh, en dat die slogan kwam van. Weet jij dat Jos nog van wie die kwam? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, het was van Teun van Vliet. Uh, die wielrenner, die, die, die vroegen ze dan na afloop van uh, tour, tour etappe. en huh? Teun, van Vliet, Teun van Vliet was geen klimmer natuurlijk, die zat altijd in een bus op, op 35 minuten en die kwam dan binnen ja Teun, uh, wat vond je eigenlijk van... Wat vond je van die tour etappen? Nou, jongens, neuk is lekker. Neuk lekkerder. <laughs> en daardoor, daardoor kwam die, uh, die uitspraak op dat t-shirt. En zo heeft hij ook rondgelopen uh, met dat shirt, uh, uiteindelijk. En heeft hij hem, uh, hem volbracht. Maar ik vind het wel leuk dat zij. Uh, ja, het is een beetje jongensboeken. Gedoe. Jongens vinden dat leuk, hè? Dan introduceer je iets in zo'n show en dan ga, je dan, ga je dan mee aan de slag. Oh, dat wordt dan een lijntje en dan gaan we iets leuks ja, bedenken. De daar gaan die luisteraars
3: ook wat mee doen. Uh,
1: ja, daar gaan ze zich mee bemoeien. En, uh, laten we ook uh, Euster, niet zo bekende kunstenaar uit, uh, ergens uit
3: Brabant, uh, laten we die ook niet vergeten. Die is die, ook goed, hè? Die, die man die te passend, te onpas binnenkomt. <laughs> die komt dan binnen. En dan heeft hij weer een of ander kunstwerk uh, bedacht of juist niet. Of, uh... weet, je,
1: weet je nog dat hij op een gegeven moment... Is... Was het bij het kampioenschap of iets dat hij een schilderij had bedacht? Dat was een, gewoon een rood vlak en een wit vlak. Dat was dan gewoon het schilderij.
2: Nou ja, en, uh, en daar had hij dan een heel gedicht over geloofd. In principe van
1: Piet Mondriaan, toch, of niet? Ja, dat. Maar, maar dat vond... Ja, en ik vond dat, ja, dat is ook wel een leuk figuur. Zo'n karakter die, die, ja. die ze dan erbij. Hij
3: uh, ah, heeft best wel veel zijlijnfiguren. Neem zo'n uh, Kevin, Kevin Stage Line. de, ja. de, de, de zanger hè, van uh, O. Arne en zo. En,
1: uh... Nou, je kan natuurlijk. Je kan natuurlijk als podcast denken van, oh, uh, dan kan het heel serieus, nou, oh, dan hebben we iemand gevraagd voor, de, voor, een, voor een liedje en uh, oh, dan hebben we dat binnen, oh, dat is leuk, dan gaan we dan laten luisteren en er verder niks over zeggen. Maar heel veel in het programma gaat ook over het show, weet je wel, over de show, dat was bij Seinfeld ook voor. Heel veel gaat over het leven zelf, dat bespreek je dan, zeg maar, is niet per definitie uh, iets waarmee je gaat, maar gewoon... Het lul om het lullen is dat een beetje. En dat is natuurlijk leuk aan, uh, aan Kevin Steedlaan bijvoorbeeld. Die had dan weer. Uh, dan zitten ze te filosoferen over hoe hij dat in elkaar had gezet. Dat oarne. Uh, ja, dat flansje dan zo elkaar. Dat was blijkbaar heel, uh, heel makkelijk gemaakt. En uh, uh, ja, ik vind het wel leuk dat ze, dat, dat ze af en toe van die li lijntjes dat, waarbij ze um, dat gaan doen. Ik vond op een gegeven moment ook um, uh, leuk dat ze hadden bedacht. We gaan dat steeds lager. Volgens mij is het steeds hoger. Steeds hoger, ja. Ja, ja die club van, uh, waar Short voetbalt in het zevende of zo. Dat gaan we eigenlijk kopen... Dat hebben ze op een gegeven moment een hele uitzending hebben ze over geluld. Dat gingen zij kopen. En dan gingen ze alles anders doen dan bestaande clubs. Ze gingen het allemaal anders aanpakken. En uh, uh, Martijn werd dan uh, TD natuurlijk. Dus die ging uh, spelers kopen. En die gingen op een gegeven moment alleen maar aardige spelers kopen. Die ook een leuk verhaal in de media hebben bijvoorbeeld. Dus niet alleen hij houdt met... helemaal niet van aardige spelers. Nou ja, weet ik van. Zoiets was het. Die,
3: die lachen er te veel. Nee, dat is een effect. Ja, gusteel. heeft hij ja. moeite
1: mee. vindt hij lastig. En... Uh... Ja, ik vind het wel leuk dat je... Da en, uh, volgens mij... Uh, ze mochten ook allemaal te laat komen, weet je wel. Dat was ook het beleid. Dus je hoeft niet strak à een Vergaal of zo. Want heeft, zou Michel een uh, Vergaal uh, mogen trouwens, denk, denk je? No, nee. Niet echt. Hè? Dat het is een beetje moe wordt. Ja,
3: ik, nee, ik denk dat... ook niet dat ze heel erg fans zijn van die Ali van Bunkbank, denk je wel?
1: Nee, nee, nee. Dat interview, nee. nee waarbij, waarbij die zegt van... Uh, uh, je moet me eigenlijk een soort dienen, was dat, hè? Dat, nee, dat... Um, <laughs> uh,
3: nine o'clock is good, but eight o'clock is better.
1: Ja, het is... <laughs> ja, dus, Nee, dat denk ik ook niet. Uh, uiteindelijk. Maar ja, er zitten ja. wel.
3: Uh, er zijn uh, nog meer zijn figuren. Uh, ja. Nou, of zijn figuren? Neem trainer. Trainer, ja, uh, Mario Been. Mario Been. Ja. ja. Trainer. En hoe is het? Uh, al het goede? Ja, ik vraag eigenlijk het beste van Mario Been, wat is hij aan het doen? Is hij aan het stofzuigen? Is hij zijn tuin aan het harken? Is hij op de golfbaan? Of
1: schenkt hij ze Pino Grigio in? Nou, dat, dat zijn eigenlijk een beetje de vier varianten die mogelijk zijn. Het grappige in, wat jij terecht zegt. Mario Been, voor de inhoudelijke analyses wordt hij natuurlijk niet gebeld. Of zo. Weet je wel, Daar denk ik dat anderen beter in zijn. Maar als je vraagt, wat ben je aan het doen? Eigenlijk is dat al genoeg. waarschijnlijk zouden ze kunnen ophangen. Maar
3: dat is ook het leukste. Kijk, uh, of Geert Rijden goed gespeeld heeft, dat hoef ik niet per se van Mario Been
1: te horen. Nee. Dat hoor je ook, ook wel zien, toch? Ja, Of je hoort het ergens anders iemand zeggen, uh, uiteindelijk. Maar uh, ja, inderdaad, dat hij ze, ze bladeren bij het aan te harken is. Of uh, toch even dat verhaal vertelt over die, op die golfbaan, weet je wel? Dat uh, iemand ja, schijt in die bordjes. Je uh, was het ook alweer. Uh, uh, ja, ja. <laughs> kan er niet opkomen. Een van die schrijvers. Zo'n vriend van Hugo Borst volgens mij is dat. Ja, ja, ja. Uh, uh, godsamme. Uh, ja, goed. Uh, maar, maar ja, komen we nog op. Hij zat bij die twee ook uh, nieuwe koeien vroeger. Ja. Mm, uh, maar, uh, maar, maar het gaat dus inderdaad zo. Mario wordt ook gebeld voor, 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 ja, elke week. Maar dat gaat, dat gaat er meer om uh, of hij weer in Spanje is geweest. Of hij uh, of wat anders heeft leuk zijn meegemaakt. Ja, Spanje ook goed. Uh.
3: Hebben we nog meer... Je hebt nog uh, Dizzy, de hond. Ja. Laten we die niet vergeten. ja. De, de,
1: de hond die uh, ja, op dieet was. Aan het begin kreeg hij een bot altijd van Martijn. Ja, dat ja, mag niet meer. Dat mag niet meer, want hij ja. moest een beetje op, op dieet. Op
3: randzoen, die hond.
1: En op een gegeven moment werd hij ook geschoren, die hond. En toen leek hij heel mager, zeg maar. Dat was een beetje ja. het verhaal. En uh, mevrouw de schrijver Maar hij,
3: hij is ook... Uh, um, de hond die lijkt op uh, Ronald ah. Waterreus qua karakter.
1: Zouden ze, die, zouden ze die aardig vinden? Ja.
3: Waterhuis? Nee, denk het niet. Weet je dat dat mijn achterneef is? Oh, echt? Ja, de, de, is ooit een stamboom uitgezocht. En uh, volgens mij, de, de, de zus van, uh, van mijn oma, die ik nooit gekend heb, die heet Waterhuis. En zo gaat het lijntje verder. Oh, Ronald Waterhuis, mooi. Oh. zeggen ze ja. het altijd,
1: wat zeggen ze? Wat doen ze? Ja, altijd? ja zo
3: ja. Maar dat, dat, dat Disney uh, alle honden die binnenkomen gewoon weggepest heeft. Net als waterrust dat bij die kralje en men zo, uh, weet ik veel wat. Ja, die uh,
1: vergelijking was goed. Ja. Ja, want op een gegeven moment kwam er een andere hond en die, die, die moest hij die niet, geloof ik. Uh, dat was het verhaal. Nee. Mevrouw, de bestseller schrijver ook nog natuurlijk. Ja. Uh, Antoinette Schuldenman, uh, goede interviews. Ja,
3: waarvan eigenlijk ook karakterologisch gezegd wordt dat Martijn en uh, Antoinette
1: eigenlijk beter bij elkaar zouden passen. Ja, vind ook, ik ook altijd goed. Ja, dat vind ik goed. Ja, maar... Ook wel weer niet natuurlijk. Want het is in een relatie meestal prettig... als je een beetje tegen elkaar kan uh, staan. En volgens mij hebben ze allebei een beetje datzelfde uh, karakter uh, uiteindelijk. Misschien kunnen daarom uh, Michel en uh, Martijn het ook zo goed vinden samen.
2: Ja.
3: Ja, en wat wel steeds vaker voorkomt... dat maakt me een beetje zorgen over bij Martijn... dat is het onderwerp seks. Want ja. dat komt minder vaak voor
1: dan kerstmis. Ja, dat, dat zegt hij wel erg ik. vaak de laatste tijd. Ja. Ja, dat hoor ik hem ook vaak uh, vaak Hij is wel zo'n voetbal uh, ja, slogan ook natuurlijk, die je af en toe ingooit. Wel goed op zich. Jawel. Ja, wel. Ja, wel. Oh. En uh, zijn vriendin luistert vast niet
3: elke, elke week.
1: Nee. Waarom zou je ook? Nee, nee, dat denk ik ook niet. We zijn er zijn een verder nog zijlijnfiguren die, uh, die erin zitten.
3: Nou, soms de gasten, Nico hoor die Wilfried de Jong een keer gehad. Volgens mij kwam er helemaal ook een keer, uh, keer voorbij. Oh ja, ja. Dat was ook leuk ja je hebt natuurlijk altijd de figuren van, van vroeger die ze dan beschrijven zeg maar die uh, die, uh, die John de Paten, wat we al zeiden ja en ook één verhaallijntje wat misschien niet helemaal goed uit de verf kwam dat zijn al die uh, quizzen en uh, daar kwam er weer uh, daar kwamen voor een of andere nk voetbal quiz kwamen de twee gasten op daar. Dat, dat oh vindt, ja 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 dat <coughs> maar dat is natuurlijk uh, dat, dat vinden ze allebei niks uh, nee die
1: levert altijd een beetje zaggerijn op aan uh, ja, ja met michel aan, van het uh, ja dat, dat is het een beetje Volgens mij gaat dat een beetje terug naar VI. Want daar zitten bij VI zitten een paar uh, mensen die zaten op de eindredactie altijd. Die winnen al die voetbalquizen altijd. Die weten echt de, de rechtsbuiten van uh, van uh, weet ik veel, een van de Oost-Russische uh, ploeg uit de jaren tachtig. Die weten zij dan nog perfect. En Michel heeft daar natuurlijk niet zo heel veel Nee, die is uh, meer ge geïnteresseerd in de beste paalandsklub in Warschau.
3: Dat is interessanter. Toch? Ja, ja. precies,
1: ja. precies. Of uh, of gewoon een beetje het menselijke verhaal. Uh, uh. Ja, dat is ook wel een goed lijntje. En, uh, ja, en uh, Jorien, Jorien van der Herik heeft ook nog wel, uh, wel zo'n rol, zeg maar, dat ze nog wel eens verlangen naar zo'n figuur. Terwijl. Uh, ja, wat. Ja, die woont in zijn... Breda tegenwoordig, hè?
3: Dus die gaan we eens even. Oh ja, misschien kan je gaan vragen. Hem ook eens vragen.
1: Zou je dat doen? Ja, ja, het, is, ja, het is niet een, een man die enorm overal aanschoof altijd, kan ik me herinneren. Nee, nou, het is buurman van mijn vader zo'n beetje nu. Oh. Dus misschien moet ik het eens via de
3: bewonersvereniging
1: proberen. Maar. Ja. Die te kloessen. Um, Don Dennis. Don Dennis. Die kunnen ze ook wel goed neerzetten. Die, die hebben ze ook wel een soort held uh, neergezet. Daar hebben we al eens eerder over gehad. Um, dat ze op een gegeven moment... ging het over die onderhandelingen natuurlijk over slot. Weet je wel? De grote vraag was... gaat of, hij uh, of gaat hij niet over Tottenham? Not impressed. Not ja, en dat ze dan... Ik, ja, ik moest daar nu weer aan denken.
3: Nu is dat gedoe met Geert Ruida. Gaat hij wel, gaat hij niet? Ja. Ja, not impressed.
1: <laughs> nee, nee. Nee, niet, uh, of de telefoon niet opnemen, zeg maar. Als er wel echt veel te laag bot komt. De prijs noemen. 5 miljoen gaan ze niet op in. Uh, nee, nee, wel goed. Hey, um, waar ik nog even benieuwd naar was. Uh, het zevende punt, wat, wat, wat belangrijk is voor die dik voor elkaar podcast. Dat het heel erg meta is. Um, Kun je nagaan wat dit is? Dan maken we ja, meta, meta over meta. meta over, ja, dat is is gevaar ja dat is Het sowieso met media, sport natuurlijk. Sowieso. Dan dus praat je over me, in media media over media. En wat wat short niet voor voor dan zaten uit. zaten wij over, media over me, Nou over ja, gedoe. Ja. Maar uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Koop maakt dat Het ja Nee, Het beste. Nee, meta, dat, dat zij het vaak hebben over... Uh, en dat, dat, is best wel, dat luistert best wel nauw, dat ze het vaak hebben over de schermen, achter schermen, hoe dingen werken. Weet je wel? Ja. Uh, over hoe zij functioneren, dat ze daar in dat uh, restaurant zitten. Hoe heet dat restaurant waar ze altijd zitten? Jezus. Uh, je bedoelt de huismeester? Ja, de huismeester. Dat ze daar zitten, hoe dat daar gaat met die kok, de Spaanse kok. Heel knoflook. Af en toe blootje. Dat ze heel erg vertellen hoe dingen in elkaar worden gezet, hoe dingen werken ook en hoe dingen in de journalistiek ook vaak werken zeg maar, dus dat je ja dat dat een, een verhaal met uh, met een leuke commentator Sierte Vos of zo, dat je daar wel een blad mee kan vullen, een drie kwartier interview, maar met uh, over, uh, uh, over de financiële situatie of de tv-rechten dat dat gewoon niet te lezen is op een gegeven moment, maar heel heel erg vertellen hoe dingen in elkaar zitten en waarom ze ze zijn zoals ze zijn en dat daar kom je alleen maar mee weg als je uh, als, als je ook als je een beetje bekend bent ook, denk ik. Nou, toch? Als je,
3: maar ook als je onderdeel bent van het hele, van het hele circus natuurlijk. Ja. Dan ja. zou ook vertellen dat, uh, weet je nog wel, toen, uh, die Ajax Feyenoord, die Feyenoord toen won in de arena. En uh, ja. dat ze daar als allerlaatste weggingen, weet je wel. Ja.
1: ja, ja, met een soort polonaise. Dus die
3: hele making-of was goed.
1: Ja. Ja, dat kunnen ze ook wel
3: goed. God, begon al in de parkeergarage met een, uh, met een foto van de zwarte parel.
1: Ja, vind ik Ja, dat, ja, ja. ja. Ja, en dat het een goede parkeergarage is, want je kan er gewoon parkeren en een hup. Maar zeker als je er laat wegrijdt, dan rij je zo weg. Ja, ideaal. Ja, maar dat, dat snappen zij wel goed, dat je dat je dat. Uh, je neemt die luisteraar eigenlijk mee achter de schermen bij uh, Dik voor Mekaar podcast. En dat vind ik heel leuk, weet je wel, omdat ja. je dan een beetje voelt dat. En dat, da daarom is het ook zo'n goede podcast. Um, dat is wat podcast heeft toegevoegd aan bestaande media. Ja, zeg maar.
3: maar ook in de knulligheid van dat hele bestaan in de voetballerij. Hè? Alsof het allemaal zo, uh, zo, zo uh, uitgebreid doordacht is wat er gebeurt. Ze, ze laten ook wel, vind ik, de ultieme, de ultieme lulligheid van die, van die sector gewoon zien. Dat ja. dingen gewoon maar voor plakbanden toeval aan elkaar hangen. En, en dat er allemaal niet zo zwaar
1: over nagedacht wordt dat het allemaal wel meevalt. Ja, dat je het wel uh, uitgebreide mediastrategieën kan bedenken. Maar dat dat natuurlijk in de voetbalwereld ook maar een beetje toeval, uh, toeval is. En, en ja, mooi kan ik me dan nog herinneren dat ze. Die, weet je, nog, volgens mij hebben ze twee specials toen gemaakt over Tirana. Weet je wel, die finale van ja. Feyenoord. En dat ze, dat ze dan in zo'n hotel. Uh, zo'n zo beetje of Thans Hotel zaten, zeg maar... met een niet-voetbaljongen aan tafel... en dat ze dan een podcast opnemen. En dat vind ik dan echt iets toevoegen aan het medium, weet je wel. Want dat zou je Mart Smeets of wie dan ook nooit hebben zien doen. Maar ja, of dat, dat je de bus binnenkomt... en dat de bus van de ISPN, dat netjes airco... de bus waar zij terecht kwamen was, uh, ja. was bloedheet. Maar ja, jongens van de Rood, hè? Ja, ja en dat ook. <lacht> alles gewend. En dat ook, en dat ook een beetje vergroten, weet je wel. Want Michel, volgens mij, was wel bij ISPN vaker... Ja. En, en uh, Martijn, die zat natuurlijk bij uh, VI, zeg maar, wat allemaal wel, wat meer, uh, uh, ja, wat minder was uiteindelijk.
3: Ja, <coughs> dat kan een grote vreek Jansen, die trekt zijn portemonnee niet, hè? Nee,
1: nee, nee. Eén van de honderd hoofdredacteurs. Ja. ja. ja kortom, uh, misschien moeten we naar een soort conclusie uh, toe van, uh, van die Dik Voor Mekaar podcast. Wat het, wat het nou zo bijzonder maakt. En het zit misschien ook wel een beetje bij mezelf, die conclusie, hoor, want als, als je zeg maar, uh, weet ik veel, ik, ik schrijf veel verhalen... ...heb je altijd deadlines en altijd gedoe... ...en die wil wel meewerken en die niet... ...en ik, dat vind ik allemaal ingewikkeld. Als je dan eventjes met zo'n knoop... ...jij hebt dat ook druk, klanten wel, niet, pitches, weet ik veel. zo. Als je dan eventjes drie kwartier een wandelingetje maakt... ...met die gasten op je hoofd... ...en dat heb ik heel erg... ...daarna gaat het wel weer, weet je wel. En dat heb ik... ...ik heb geen één voorbeeld van welk medium dan ook... ...waar ze dat kunnen...
3: Dat weten ze ook van zichzelf hè. Want toen ze begonnen, was het natuurlijk in de midden in de ellende van, uh, van corona. Hè? Ja. En toen boden ze ook de verlichting. Ja, dat gaven ze ook wel aan. Ja, dat, ja. Dat, 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 dat zeiden ze uh, bewust,
1: denk ja. ik. Ja, en dat zit er nog wel dat zit er nog wel in. Ook dat relativeren. Zo van, Maak het allemaal niet zo groot. En uh, het komt allemaal wel goed. Weet je wel, een soort kop omhoog, zeg maar. En dan die, die Martijn ook een beetje minder cynisch maken. En uh, een beetje voor. Ja, ik vind dat. En dat vind ik het bijzondere ook uh, aan, aan, aan wat die mannen doen. En ook wel als conclusie, zeg maar, dat ze die. Uh, de wetten hoe een verhaal werkt. Jij zei dat ook net, volgens mij, uh, een paar keer goed. De wetten hoe een verhaal werkt zit daar heel erg in. Er zit een soort rode draad elk seizoen in. Wordt Feyenoord kampioen, winnen ze de beker. Dat is natuurlijk uh, logisch. Maar ook een soort, soort tweede laag uh, zit, zit er wel in, op een of andere manier van ja dat je, dat je positief moet blijven en uh, vol moet houden en ook waar we het eerst we net over hadden zeg maar openstaan voor hoe Arne denkt dan zeg maar eventjes hè. Ja. Um, dat vind ik ook met die generaties wel dat je dat je, uh, je uh, Robert heeft dat ook wel eens weet je wel nee ze moeten gewoon op die manier denken en uh, niet niet maar millennials bedoel eigenlijk... de rechterkant van onze podcast ja <laughs> een beetje ja dat nee maar um, dat vind ik een beetje in die... Dat komt ook door Sjoerd en uh, door ja. hoe hij ermee omgaat. Maar, ja, maar maken wij nu niet hele analyses die ja, helemaal niet zijn? Zo, ik bedoel, nee. Die maar mannen dat... die gaan gewoon zitten. Nee, maar dat is met literatuur ook altijd bedoel, natuurlijk. Kijk, dan maak je ook een analyse van wat Moelish allemaal bedoelt. En die ging ook gewoon uh, uh, verhalen maken natuurlijk uiteindelijk. En dat maakt het wel ook wel leuk om een beetje analyse te maken. Ik, ik heb een keer zo'n boek gelezen van een
3: Japanse schrijver Murakami. Een van oh, ja. mijn uh, favorieten. En die legt dan uit hoe, hoe het schrijven tot hem komt. Oh ja, ja. Ja, en die zegt gewoon, ja, die, die woorden worden aan me opgedrongen. En uh, ze moeten eruit. Ja. Uh, waar het verhaal heen gaat, ik heb geen idee. Het gaat ergens heen. En ik zie wel waar heen. Ja, dat is ook uh, dat is, Bij deze mannen is dat ook een beetje, denk ik. Ja, en op een gegeven moment hebben ze weer anderhalf tot twee uur volgeluld. En dan moeten voor de familie van VE Pro... moeten nog even een kwartiertje vragen doorheen gejast worden. En dan is het weer klaar. En dan heeft Michel altijd weer zichtbare
1: tegenzin. Dat is, ook, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een act. Ja. ja. Nee, maar... Ja, over dat schrijven gesproken. Michel heeft ook wel wat tips wat dat betreft. Gewoon achter je toetsenbord gaan zitten en uh, letters op papier knallen, toch? Dat is ook een beetje het geheim van het schrijven. Ja. En daar heeft hij ook gelijk in, natuurlijk.
3: Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen die uh, zich laten weerhouden door iets te schrijven, dat het gewoon komt omdat ze het niet doen. Nee. En of je talent hebt, dat ontdek je wel, weet je.
1: Nou ja, en ja nou, wat je zegt we maken het misschien ook wel uh, een beetje te groot maar ja aan
3: de andere kant ik ken echt diehard ajaxieden die echt uh, ik zit in allerlei appgroepen met van die van die kunstzinnige types allemaal uit uh, de filmwereld en zo oh, ja. en uh, daar zitten echt luisteraars tussen die zeggen dat dik van elkaar podcast hun favoriete podcast is ja. en dat, dat heeft met name voor, voor uh, met het gevoel voor humor te maken en dat er zij vinden dat er een heleboel uh, imitaties zijn of, of uh, ja, mensen die iets
1: soortgelijks proberen te doen maar dat, dat uh, ja Lukt niet op een of andere nee, manier. Nee, lukt niet. Nee, en ik denk, toen ik over die pilot hoorde, denk ik dat we de mannen misschien een beetje onderschatten als ze door te zeggen dat ze gewoon gaan zitten. Uh, want als dat zo was, hadden ze shirt nooit neergezet als een soort millennial erbij gehaald. Hadden ze nooit. Uh, um, uh, misschien heel veel imitaties uh, erbij gezet hadden ze, hadden ze nooit uh, die tweede laag erin gebracht op een of andere manier ik denk dat Michel dat gewoon van nature doet hoe hij iets neerzet gewoon uh, een verhaal maken uh, met een soort uh, spanningsboog en een doel erin en mensen die dat tegenwerken en gewoon klassiek een verhaal opbouwen en dat is, dat is hoe zij het doen eigenlijk maar dat is toch met een talkshowtafel,
3: tafel, weet je wel. Uh, daarom werken al die wisselende bezettingen ook niet. Je moet, je moet nadenken over onderlinge chemie en wie speelt welke rol. Ja. Ik bedoel, bij uh, VI op tv, weet je, Wilfried, Johan en, uh, en René, wat je er ook van vindt.
1: Het is wel helder, hè. En daarom werkte Marcel en Gijs ook zo goed. Dat ze dat, die hadden dat ook. Die hebben een vaste rol, vast format, vast verhaallijntje. Ja, en het... Uh... Ja, het werkt gewoon op die manier, denk ik. Maar goed, slotconclusie is dat uh, eigenlijk alle luisteraars twee podcasts moeten luisteren. Ja, die van uh, ons als eerste. Nee, die van die mannen wel als eerste, zou je op zijn Rotterdam zeggen.
3: Ja joh, laten we een klein beetje nederig blijven. Zeker. Uh, kijk, als er miljoenen luisteraars gewoon beginnen met Dik van elkaar podcast. En als die af is voor die week, dan ja. haal je gewoon FC Media Circus even binnen. En dan word je even bijgepraat over het wel en we van de sportmedia. Met ja. een lichte nadruk op voetbal, maar andere sporten komen... Uh, als het seizoen het toelaat.
1: Zeker nu. Ook aan bod. Ja. ja. ik denk dat dat hem is voor nu. En nog even een jaartje, in ieder geval, seizoen genieten van die uh, Dik Voor elkaar podcast met Arne. Want die is er in ieder geval nog een seizoen, toch?
3: Ja, er dus zal ongetwijfeld zo. Net na de, zo rond de winterstop, zal er wel een of ander clubje geïnteresseerd zijn. Uh, krijg je dat gezeik weer terug. Maar ja, god. Huh? We gaan het zien. We gaan het zien.
1: Nou, dank jullie wel. Wat zeggen ze bij Dik Voor elkaar altijd? Nou, dan gaan ze dat met dat liedje. Nou ja, dan zullen we nu wel... Uh... Dat liedje hoor ze al uit uitgezongen worden o, en, en ik ben ik
3: ben heel benieuwd hoe hoe de, de de meta van de meta van de meta plaatsvindt. dus als michel en martijn weer bij en short weer bij elkaar zijn en deze uitzending is geweest hoe ze dat dan ja bespreken? of we er dan
1: voor langskrijgen of juist niet of uh... ja, en dan zitten we inmiddels in q3 denk ik ja, schrijf aan ook al <laughs> hier oh, de indruk van q3 hoor
2: Nog maar twee jaar onze leider, maar voor altijd in ons hart We misten de finale, maar dat zal ons allemaal wat Want niemand had dit ooit gedacht We slepen prijzen in de wacht We beginnen met de titel, en daarna gaan we door Laat iedereen maar praten, want Feyenoord gaat ervoor Oh Arne er gloort hoop sinds jij zwaait met de scepter. Ja, er is dik voor mekaar, o oh Arnhem. Je geeft ons weer een gloednieuwe chapter. Ja, er is dik voor mekaar, o oh Arnhem. John van jou waks uit, daar is zes. Daar is zes. Alles vliegt erin. Zes. Met zonder Wolf op de baan. En met Ali Reza op de flank, Ja, David speelt vooruit En Q geeft lekker voor Santi tikt hem binnen En we zingen weer in koor Oh Arne Er gloort hoop sinds jij zwaait met de scepter Ja, er is dik voor mekaar Oh Arne je geeft ons weer een gloednieuwe chapter Ja, het is dit voor elkaar. oh Arne Lekker, ze. oh, wat een manier, wat een manier om deze avond te beslissen Jans, God is lekker, oh, is lekker, is heerlijk, op vergeloze wijze Ja, laat die Champions League maar komen, we zijn voor niemand bang Die Arne die mag blijven, zijn hele leven lang Oh Arne, er gloort hoop sinds jij zwaait met de scepter. Ja, er is dik voor elkaar. O oh Arne, je geeft ons weer een gloednieuwe chapter. Ja, er is dik voor elkaar. O oh Arne, er gloort hoop sinds jij zwaait met de scepter. Ja, er is dik voor elkaar. De gloed, nieuwe Chapter. Ja, er is ding voor elkaar. Jiménez, het is raar. Schitterende treffer.
1: Hier is uh, Danilo, Danilo van afstand.
2: Oh, oh, wat een goal van Danilo. Hij zou voor ons schot, oh.
0: Nee, eh. Uh... Ik wil al die clichés wel even naar boven halen... als jullie dat prettig vinden. Maar dat Feyenoord een fantastische club is... met een geweldig stadion en een fantastisch legioen... Ja, dat, uh, dat is denk ik wel bekend. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste Feyenoord nieuws... en extra inzicht te krijgen bij wat er binnen de club gebeurt... word dan nu lid van VI Pro... met het Dik voor elkaar abonnement. Voor slechts 8 euro per maand krijg je exclusieve podcasts... clubvideo's voor en na wedstrijden... interviews met spelers en financiële inzichten... Ga naar vi.nl slash dik voor mekaar en score nu jouw voordeel.